0: Александра Гиенко, 02.01.2021. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. И у нас сегодня последняя, 12 недельная глава книги «Берешит» «Ваихи, 57.81 и «Жил». Название проповеди о любви Амашеха, которая превосходит человеческое разумение». Давайте прочитаем первый стих начала нашей недельной главы, чтобы понять, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу вояхи. Бытие 47:28 написано, И жил, Ваихи Яков в земле египетской 17 лет, и было одни Якова, годов жизни его 147 лет. Слово Ваихи по словарю Стронга 24.21 21 от глагола «хая» означает «жить», «оживать», «оставаться в живым, «оживлять». Это слово связывает человека с вечностью, потому что источником «хая» является Всевышний. От этого же глагола происходит слово «хай». По словарю Стронга 24.16 означает «живой», «живущий», «жизнь». И это слово... Вы хорошо знаете из песни «О Давину Хай» – «Еще отцы наши живы». В этой песне речь идет об отцах еврейского народа – Аврааме, Ицхаке и Якове, с которыми Всевышний связал свое имя на навеки, как Он об этом сказал Маше, Исход 3.15. И сказал еще Всесильный Маше. «Так, скажи сынам Израилевым, Адунай, Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». И когда Всевышний говорит имя мое навеки и памятование о мне из рода в род, то это говорит всем нам о том духовном стандарте, который есть у Всевышнего для Его народа ко всем последующим их поколениям. И когда комментаторы Торы читают первый стих нашей недельной главы, Бытие 47.28, и жил в Аехи, яков земле египетской 17 лет, то они с удивлением отмечают, что, оказывается, если Всевышний становится всесильным человека верующего, то он может жить в Египте в единстве со Всевышним, так же, как если бы он жил и в обетованной земле, несмотря на то, что сам по себе Египет — это место тьмы. И, как я уже говорил в начале, наша недельная глава Ваихи завершает первую книгу Торы «Берешит». И если мы посмотрим, с чего началась книга «Берешит», то мы можем сказать, что вся книга «Берешит» говорит нам о том, как на земле, которая была безвидна и пуста, это образ Египта, воссиял свет Всевышнего, и это суть Ваихи Якова в Египте. Думаю, именно такое понимание книги «Берешит» дало основание апостолу Павлу написать такие слова. 2 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 7 стихи. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего слепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Машеха, который есть образ всесильного невидимого». Ибо мы не себя проповедуем, но Амашеха Ешоа, Господина. А мы рабы ваши для Ешоа, потому что Всесильный, повелевшись мы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Ешоа машеха Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Всесильному, а не нам». Мы все время говорим, что Тора раскрывает нам весь процесс осуществления замысла Творца по сотворению человека по образу и подобию Его. И мы видим, что апостол Павел связывает все процессы, происходящие в Торе, именно с этим осуществлением замысла Творца. И также мы видим, что вся книга Берешит говорит нам о том, как Всевышний кладет... «Незыблемое основание создания народа Всевышнего». Это его имя в Аврааме, Ицхаке и Якове, как памятование о нем из рода в род. Другими словами, Всевышний дает своему народу, всем последующим поколениям, свой духовный стандарт, который определяет принадлежность к вечности, как он сам сказал, Исайя 41.4. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Адонай, первый, и в последних я тот же. Поэтому мы говорим, что книга Барешит говорит нам о процессе сотворения отцов народа Всевышнего, Авраама, Ицхака и Якова, по образу и подобию его. И это духовный путь, который прошли наши отцы, кладется в основание для всех их духовных потомков, потому что это и есть путь взращивания семени Амашеха в них. И сегодня мы будем говорить о той любви Амашеха, которая превосходит человеческое разумение понятия «любовь», как написано Ефесянам 3 глава 18-19, «Чтобы вы...» Укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Амашеха, дабы вам исполнится всею полнотою Всевышнего. Другими словами, для того, чтобы приступить к постижению любви, которая превосходит человеческое разумение, Прежде нужно укорениться в любви ко Всевышнему и к Ближнему, которая в исполнении Его заповеди, как написано. 1 Иоанна, 5 глава, со 2 по 3. Что мы любим детей Всевышнего, узнаем из того, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. И это есть любовь к Всесильному, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Так вот, сегодня мы будем говорить о любви Амашеха, которая превосходит человеческое разумение. И думаю: тем, кто находится на пути укоренения и утверждения в любви, здесь можно остановиться, потому что то, что будет дальше, это пища для взрослых. Проповедь я так и назвал: о любви Амашеха, которая превосходит человеческое разумение. Вот уже почти четыре месяца я вместе со своей женой и моей дочерью Эстер находимся в таком духовном месте, где время остановилось. Это место находится на границе между жизнью и смертью, на границе между тьмой и светом. Причем физически мы находимся в другой стране, языка которой мы не знаем, и не имеем здесь никаких прав и ощущаем свою полную беспомощность и неспособность что-либо сделать или изменить. Поэтому, возможно, для кого-то проповеди, которые вы слышите последние 4 месяца, не совсем понятны. И это потому, что с этого места, где я нахожусь сегодня, многое видится по-другому. И все проповеди, которые вы слышите последние 4 месяца, в том числе и по всей книге «Баришит» за 5781 год, это те откровения, которые дает мне мой господин Ишуа Машех на пути умирания моей души ради Него. Это результат той духовной борьбы, которая происходит из недели в неделю, от одной недельной главы к другой, на пути моей человеческой души, нефеш, к жизни. Мы знаем, что каждая недельная глава для нас — это календарь духовной погоды, Через которую нам нужно проходить из недели в неделю. И скажу про себя, что эта неделя, когда мы изучали недельную главу Ваехи, была особенно тяжелой, потому что Всевышний нас подвел к той черте, где нужно уразуметь любовь Амашеха, которая превосходит человеческое разумение. Чтобы вы могли понять то, о чем мы будем говорить, приведу такой пример. Представьте на мгновение, что тот, кого вы любите, доверяете ему свою жизнь. Вдруг совсем неожиданно для вас вонзает свой нож в ваше сердце, да не будет это про нас сказано. Что в этот момент будет чувствовать ваша душа? Какие мысли будут в этот момент в вашем разуме? Я вам скажу: это ужас. Немое удивление и такое чувство, что тебя ударили под дых, и ты ничего не можешь сказать. Только судорожно хватаешь воздух, пытаясь вдохнуть. Время остановилось. И главный вопрос. А как ты будешь относиться после этого к тому, кто это сделал, которому ты доверял и кого любил? Сложный вопрос, не правда ли? А теперь представьте, что все это сделал Всевышний, тот, которого вы любите всем сердцем, всей душой, всей крепостью всем разумом. Вот это и есть тот духовный уровень, на котором начинается уразумение любви Амашеха, которое превосходит человеческое разумение. Сегодня мы будем говорить о том, как относиться к злу, которая приходит в жизнь человека по причине для него неизвестной? Одно дело, когда человеку приходит беда, и человек в своем сердце знает причину, то здесь все понятно. Совсем другое дело, когда к человеку приходит беда, и он не знает причину, почему это произошло. Это для души человека самое мучительное. Тем более, когда беда случилась с твоим ребенком, который сам в завете со Всевышним, чист сердцем, богобоязнен искренен, добр и во всем доверяет ему. Души родителей этого ребенка не могут найти утешение для себя, потому что не знают причины, почему и за что это пришло, пришло в жизнь ребенка, который этого совсем не заслуживал. Представьте состояние души Авраама, отца нашего, когда Всевышний попросил Его принести своего любимого сына Эцхака в жертву Всесожжения Всевышнему. Представьте состояние души самого Эцхака, когда он в самый последний момент узнает, что этой жертвой Всесожжения будет он сам. Представьте состояние души Якова, когда он вдруг узнает, что не стало того, кого он любил больше всех своих сыновей который духовно был един с ним, в котором он видел того, кому он передаст дело служения своих отцов Авраама и Ицхака. Думаю, для души каждого из них это было то же самое состояние немого удивления и ужаса, потому что их душа не могла понять причину происходящего. Это было выше их разумения. И это именно тот духовный уровень для души человека, на котором начинается процесс разумения любви Амашеха, которая превосходит человеческое разумение. Когда подобное произошло в жизни Иова, он сказал так. Иов, 1 глава, 20-22. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». «Адонай дал, Адонай и взял, да будет имя Адоная благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о всесильном. И, как говорят комментарии, источником покорности Иова является осознание того, что тот, кто дал ему благо, волен и отнять их. Также и «Экклезиаста» мы читаем, «Экклезиаст 7.14». «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Всесильный». Для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И этот текст говорит о том, что Всевышний может делать все, что он хочет, и никто не может ему сказать, что ты делаешь. Как об этом говорит сам Иов. 9 глава, 10-12 стихи делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною и не увижу его, пронесется и не замечу его, возьмет и кто возбранит Ему, кто скажет ему, что ты делаешь. Другими словами, человек должен постоянно осознавать свою зависимость от Всевышнего, и при этом ему не дано знать. Что произойдет в будущем, и он вообще не имеет права припираться, возмущаться или спорить со своим Создателем, как написано, Исаия 45:9. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли Глина горшечнику, Что ты делаешь? И мы видим, что в этом своем исповедании Адунай дал, Адунай и взял, «Да будет имя Адуная благословенно!» Иов не произнес ничего неразумного о всесильном. Хотя, когда я читаю эти стихи, моя душа не может этого принять, она хочет спорить со Всевышним, ведь написано в притче 10.22 «Благословение Адуная, оно обогащает и печали с собою не приносит». Именно поэтому душа удивленного прошает. Разве может Всевышний забрать то, что Он дал, как благословение? Представьте, что думала Сара, которая является образом нашей человеческой души, когда она узнала о том, что ее сына, который был для нее благословением от Всевышнего, Авраам пошел приносить в жертву всесожжение. Про Авраама мы знаем, что он верил, что Всевышний может его воскресить. А вот Сара узнав об этом, умерла. И мы сейчас говорим именно об этой любви Амашеха, которая превосходит разумение нашей души. Наша человеческая душа не может этого вынести. То же самое можно сказать и о душе Якова, когда она узнает о том, что Ясефа «не стала». В предыдущей главе «Микец» мы читаем о том, что когда Яков узнал о том, что Иосиф жив, ожил дух Якова, как написано в Бытие 45 27, когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова, отца их. И из этого стиха комментаторы Торы делают вывод, что с тех пор как Иосеф был продан в рабство, дух Якова был мертв и при этом мы видим, что даже несмотря на то, что дух Якова умер, тем не менее Израиль продолжает жить в Якове, как мы читаем в бытие 43 глава с 6 по 14 стихи. Израиль сказал: « Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? они сказали: Распрашивал тот человек о нас и о родстве нашим, говоря, «Жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?» «Мы рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю отцу своему, «Отпусти отрока со мной, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем мы, Иди, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его». Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Израиль, Отец их, сказал им, «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей, и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, несколько меду, стираксы, ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими, может быть, это не досмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Всесильный же, всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Виньямина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». И в нашем понимании, которое было у нас до сегодня, трудно совместить мертвый дух Якова с Израилем, живущим в нем. Что же Тора хочет нам сказать? Чему научи через эту ситуацию с оживлением, оживанием Духа Якова? Дух Якова — это, можно сказать, самая высокая духовная часть, часть человеческой души Нефеш, которая граничит именно с небесной составляющей человеческой души Нешама, в которой живет Амашех. Это тот Дух Ума, о котором писал апостол Павел, о котором говорит апостол Павел, что ему нужно обновиться, чтобы познавать, что есть воля Всесильного, благая, угодная и совершенная. Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Всевышнего, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Всесильному для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Всесильного, благая, угодная и совершенная. И как мы видим в жизни Якова, для того, чтобы его дух мог обновиться, прежде ему, духу Якова, нужно было умереть для своего человеческого разумения. Хотя при всем этом Израиль продолжает жить в Якове и продолжает его поддерживать и давать ему силы жить все эти долгие два года разлуки с Йосефом. В притчах Соломона написано притча 18:14. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух. Кто может подкрепить его? В нашем случае с умершим духом Якова. Мы видим, что сам Амашех подкрепляет Якова все то время, пока дух Якова был мертв. Это похоже на притчу, в которой говорится о путнике, идущем вместе со Всевышним через пустыню. И когда у путника закончилась вода, кончились силы, и он потерял сознание, Всевышний нес его до того места, где был источник воды и дал ему пить. И когда путник пришел в себя, то он спрашивает Всевышнего, «Почему ты оставил меня?» А Всевышний говорит, «Почему ты думаешь, что я оставил тебя?» Путник говорит, «Потому что на песке есть следы только одного человека». И Всевышний говорит ему, «Это мои следы. Когда ты изнемог, я нес тебя до этого места». Другими словами, когда Йосефа не стало, душа Якова умерла. Хотя Израиль продолжает в нем жить и хранить его все эти 22 года. И когда Яков узнал о том, что Ясев жив, то его душа воскресла уже в новом качестве, наполненная светом и силой Всевышнего. И в этот момент Всевышний стал всесильным Якова. Именно потому Яков уже мог воехи. Жить со Всевышним в Египте. Теперь давайте попробуем собрать все вместе, чтобы уразуметь тот путь, по которому приходит в нашу душу любовь Амашеха, превосходящее человеческое разумение. Это очень важно нам уразуметь, потому что именно через эту любовь Амашеха в нас Всесильный становится нашим Элогим. Мы исполняемся всей полнотой Всевышнего, как написано Ефесянам 3 глава 18-19, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Амашеха, дабы вам исполнится всею полнотою Всевышнего. Задумайтесь над тем. Через что нужно было пройти Аврааму, чтобы обрести эту любовь ко Всевышнему, которая дала ему силы без ропота принести своего сына в жертву всесожжения? Через что нужно было пройти Ицхаку, чтобы обрести эту любовь ко Всевышнему, узнав, что Всевышний хочет, чтобы его... Принесли в жертву всесожжение. Через что нужно было пройти Якову, чтобы обрести эту любовь ко Всевышнему, когда он узнал, что Йосефа, его любимого сына, не стало? И наш главный вопрос. Сможешь ли ты любить Всевышнего, когда ты точно знаешь, что он тебе сделал зло, которого ты не заслуживаешь? когда Душа твоя не может утешиться, потому что не знает причины, почему это произошло. Вот именно здесь, в этом незнании причины, того, почему это произошло, главное — страдание Души. Но когда мы смотрим на причины того, почему это произошло в жизни Авраама, почему именно ему нужно было принести в жертву всесожжение Ицхака, почему Ицхаку без ропота нужно было стать этой жертвой всесожжения, почему Йосефу нужно было быть проданным в рабство, из-за чего дух Якова умер, то мы видим, что за всем этим злом, которое пришло в жизнь отцов, которое их человеческое разумение не могло принять, пришло великое благо. Не только к Аврааму, Ицхаку, Якову, суть которого в том, что Всевышний стал их всесильным. Но это благо стало наследием всех их потомков. Другими словами, когда в нашу жизнь приходит зло, и мы не знаем причину, почему это произошло, то нам надо верить и знать, что за этим злом стоит великое благо для нас и наших потомков. Сирах называет это время временем посещения нас Всевышним для испытания и переплавки нас в горниле уничижения, как об этом написано у Сираха во второй главе. «Сын мой, если ты приступаешь служить и Всесильному, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения» прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив. Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные всесильному, в горниле унижения». И когда это приходит неожиданно в нашу жизнь, наша душа не может с этим смириться, потому что она не понимает, почему и за что это пришло. Я напомню, что речь идет о тех душах, которые праведны перед Всевышним. Вспомните, что советовала жена, а это образ нашей человеческой души, праведному Иову, когда тот страдал незаслуженно, и что ответил ей Иов? Вторая глава, девятый, десятый. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули всесильного и умри!» Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от всесильного, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Где же взять основание, и силу для своей души, чтобы ей, как и Ову, принимать без ропота то зло, которое приходит в нашу жизнь незаслуженно. Все очень просто. Мы знаем, что Всевышний благ, и он никогда не меняется. Если мы сохраним эту веру, Его благость и упование на Него, то Он обратит все происходящее во благо. И мы сегодня увидели, Какое благо пришло в жизнь про отцов через те незаслуженные страдания, через которые им нужно было пройти. И думаю, именно поэтому апостол Павел говорит нам, что любящим всесильного все содействует ко благу, подразумевая под словом все и те незаслуженные страдания, которые приходят в нашу жизнь. Римлянам 8:28 Притом знаем, что любящим Всесильного призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот таков наш духовный путь к познанию любви Амашеха, превосходящей наше разумение, дабы нам исполниться всею полнотою Всевышнего. В заключение прочитаю два текста из первого послания апостола Петра, которые коротко говорят нам обо всем том, о чем мы сегодня говорили. Первая Петра, 2 глава, 19-20 стихи. «Ибо то угодно всесильному, если кто, помышляя всесильному, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно всесильному». Мы сегодня увидели, что стоит за нашими несправедливыми страданиями и почему это угодно Всесильному? И еще там же, 1 Петра, 5 глава. 6-11 стих апостол Петр продолжает. «Итак, смеитесь под крепкую руку Всесильного, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Всесильный же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою, во Машияхе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Амэн.